0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Colli Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. Diese Folge ist besonders, weil wir hier heute nämlich nicht alleine sitzen. Jenny und ich haben noch unsere beiden Partner dabei, Jan und Felix. Hi. Hi. Und die beiden werden uns heute zur Seite stehen, wenn wir über Klischees sprechen, die mit der Hundeerziehung zu tun haben bei Männern und Frauen. Dafür haben wir auf Instagram ein bisschen rumgefragt, was ihr so für Klischees kennt und da sind sehr interessante Sachen bei rumgekommen. Und da viele der Antworten ziemlich ähnlich waren, haben wir die jetzt einfach für die Folge für euch zusammengefasst und wollen da heute ein bisschen drüber sprechen.
1: Wir haben uns entschieden, diese Folge in zwei Teilen aufzunehmen, weil die wahrscheinlich etwas länger werden wird als alle Folgen, die wir vorher aufgenommen haben. Und das Ganze soll natürlich auch eher der Unterhaltung dienen als der Information. Also es ist alles ein bisschen übertrieben dargestellt. Und natürlich auch die Klischees. Also am besten nicht ganz zu so ernst nehmen, sondern äh, wirklich einfach zum Lachen. Und ja, wir hoffen, dass ihr Spaß beim Zuhören habt. Wir sprechen die Klischees dann nach und nach an und abwechselnd können wir dann dazu unseren Senf dazugeben. Und ich bin schon richtig gespannt, ob wir uns nachher einig sind mit den Männern. Wollt ihr euch vielleicht einmal noch mal vorstellen? Jan, willst du vielleicht anfangen?
2: Ja, klar. Ich bin Jan, 25 Jahre alt, jetzt schon seit sechs Jahren mit Sarah zusammen. Und ich hatte damals schon eine kleine Hündin, die hat mich durch meine Kindheit begleitet. Und ja, jetzt haben wir Hudson. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Felix und ich uns einig sind in den Themen.
3: Ja, warten wir mal ab. Ich bin Felix, 25 Jahre alt, bin seit sechs Jahren mit Jenny zusammen. Und äh, meine Eltern haben auch einen Hund, äh, Endlebucher-Sennenhund. Der ist mittlerweile elf Jahre alt und mit dem bin ich so eigentlich aufgewachsen. Dann stellt ihr jetzt mal eure Fragen an uns.
0: Alles klar, ja, dann reden wir auch nicht mehr lange drum rum und fangen mit der ersten Sache an. Und zwar ist es das Vorurteil, dass Männer gerne einen großen, starken Hund haben wollen.
2: Ja, ich wollte schon einen großen Hund haben, aber es hatte jetzt nicht unbedingt irgendwie einen besonderen Grund und der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde, ist halt, weil ich dann mehr zum Kuscheln habe und mehr zum Streicheln. <lacht> ja, das ist eigentlich der einzige Punkt, der mich äh, an kleinen Hunden stört. Da hat man halt nicht so viel zum Anfassen und nicht mehr so viel zum Wuscheln. Deswegen wollte ich lieber einen großen Hund haben und ja.
0: Ja, und einen Flauschigen.
2: Und einen Flauschigen, genau.
0: Naja, bei Lassie stellt man sich ja auch so den perfekten Familienhund vor und da Jan sich so verliebt hatte in die Collies, hat er mich dann auch überzeugt, weil ich hätte eigentlich lieber einen kleinen Hund gehabt, einfach weil der ja in manchen Situationen halt leichter zu handeln ist, der frisst weniger, kostet weniger. Ja, mir, also.
2: Und ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben.
0: <lacht> ja, ich hatte ja dann noch keine andere Wahl. Genau. <lacht> Manchmal muss man zu seinem Glück auch gezwungen werden. Ja, war Richtig. bei euch, glaube ich, ähnlich, oder?
3: Ja, nur, dass es andersrum war, dass äh, ich keinen äh, Collie wollte eigentlich, äh, weil, mich, weil ich eigentlich ja mit einem kurzer Hund aufgewachsen bin und irgendwie hat mich das Fell gestört und muss ich ehrlich sagen, auch die lange Nase, aber Jenny hat mich dann irgendwann so von Collies überzeugt und von der Rasse her passt das eigentlich auch perfekt zu uns. Ist genau das Gemüt, was wir eigentlich brauchen.
1: Ich glaube auch, als wir das erste Mal beim Züchter waren oder bei unserer Züchterin, wurde Felix dann auch ähm, vollends überzeugt, weil die einfach, die sind einfach so niedlich gewesen, die Hunde da und so zurückhaltend und, und mega angenehm und ähm, ich glaube, dann haben wir beide schon sofort gemerkt, dass wir da genau richtig sind. Musstest du denn unbedingt einen großen Hund haben oder was hättest du für einen dir geholt, wenn, du, wenn, jetzt, wenn ich jetzt nicht mit dem Collie um die Ecke gekommen wäre?
3: Also es hätte auf jeden Fall kein kleiner Hund sein müssen. Äh, weiß ich nicht, dass, also ich bräuchte schon so einen mittelgroßen Hund, wie der Collie ja auch ist. Äh, das finde ich eigentlich ist die perfekte Größe. Also so, das gefällt mir.
1: Was hättest du denn äh, geholt, wenn jetzt kein Collie? Wenn es jetzt deine Entscheidung gewesen wäre. Interessiert mich gerade voll.
3: Weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich kein Hund. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> oh
0: mein Gott! <lacht> ja, irgendwas Kurzhaariges wahrscheinlich.
3: Ja, ein Send und bestimmt schon wieder.
1: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Klischee, was wir uns rausgeschrieben haben. Und zwar ist das, dass Männer der Rudelführer sind, ähm, dass sie eine strengere Stimme haben und deshalb mehr Durchsetzungsvermögen haben. Rudelführer in Anführungszeichen. Was <lacht> meinst du, Felix?
3: Bei uns ist es genau andersrum. Jenny ist bei uns die Rudelführerin, wenn man das so sagen kann. Ich bin da eher der Gelassenere. Wenn Lester jetzt mal beim Spazierengehen zum Beispiel mal einen Schritt oder zwei Schritte vor mir geht, dann sehe ich das auch nicht so eng. Da ist Jenny dann schon eher so, dass sie umdreht und dann auch bei Fuß gehen soll. Aber ich nehme das alles nicht immer ganz so ernst. Ist das bei dir auch so, Jan?
2: Ja, also bei uns ist es im Prinzip genauso. Sarah ist hier auch die strengere, was die Regeln angeht, beziehungsweise Kommandos oder was auch immer. Wenn Hudson sich hinsetzen soll und er dann noch ein, zwei Schritte macht, dann bin ich auch nicht so fies, sage ich mal. <lacht> und lass ihn das einfach machen. Sarah ist auf jeden Fall, wenn man das wirklich so bezeichnen kann, als Rudelführer, die Rudelführerin hier. Ich meine, ich habe zwar eine strengere Stimme, er hört auch auf mich wenn er irgendwas verkehrt gemacht hat, aber bei allen anderen Dingen, da ist Sarah auf jeden Fall ganz weit vorne.
0: Also du meinst schon, dass du deine strenge Stimme ausnutzen kannst, weil deine klingt ja in schon... In manchen
2: Situationen ja, falls er mal irgendwas Schlimmes oder Verkehrtes <lacht> angestellt hat, was er nicht machen sollte, dann ja, aber in den meisten Fällen bringt es nichts, mit meiner Stimme da irgendwie was zu machen. Er hört ja eher auf deine... Stimme. Also auf diese zärtliche <lacht> Stimme.
0: Herzen. Ja, ist also schon so, dass ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht nicht strenger, sondern dann eher konsequenter auf jeden Fall bin. Bei den Regeln, die ich gerne durchsetzen möchte, da ist mir das dann auch einfach wichtig und naja, wenn die Regeln klar sind, dann muss man ja auch nicht immer super streng sein, dann kann man dem Hund das ja auch nett beibringen und ähm, braucht man manchmal gar nicht, dieses strenge diese Autorität vielleicht einfach nicht
2: Ja, das merkt man auch ganz oft, wenn wir draußen sind und Hudson mal unangeleint irgendwie gerade spielt und dann etwas weiter wegläuft was er nicht soll, wenn ich ihn dann mit strenger Stimme rufe, dann hört er nicht er hört eher auf diese niedliche Stimme, wenn man ihn ruft, Ja. dann kommt er auf jeden Fall zurück.
0: Ja klar, macht ihm ja dann auch mehr Spaß zu uns zu kommen
3: ja. Ist mit Lester aber auch so, wenn du da am Rumbölken bist oder am Rumschreien dann denkt er sich Arschlecken 350 Ich bin weg Nein, aber also da muss er schon freundlich rufen und dann hat er natürlich auch Spaß zu kommen bei uns, zu uns
1: ja, es ist bei Lester generell auch so, dass er, wie äh, du eben schon gesagt hast, Sarah, dass er die Regeln eher dann ähm, gut annimmt, wenn sie klar sind. Also da brauche ich ihn nicht anschreien. Ich muss sie einfach vorher klar beigebracht haben, dass er wirklich eindeutig weiß, was er zu tun hat. Und dann kann er sie halt auch einhalten. Und wenn ich ihn, ähm, ja, mit einer, wenn ich, ich kann ja auch meine Stimme streng verstellen, klar kuscht er dann, sage ich mal, aber also er hat eben schon dann ein schlechtes Gefühl dabei und deswegen mag ich es überhaupt nicht. Also natürlich passiert es mal, wenn er irgendwas macht, ähm, ja, wo ich einfach Angst auch habe, dass was passiert. Ähm, er ist zum Beispiel hier schon mal in unserem Garten an den Zaun gerast und hat die äh, Kühe aufgeschreckt, die dahinter ähm, hinter dem Zaun am Grasen sind. Und mir ist es früher schon einmal passiert mit unserem alten äh, Hund, dass ja, der eben genau das getan hat, ist dann über den Zaun gesprungen, in die Wiese zu den Kühen rein und die Kühe sind über den Zaun zurück aus der Wiese rausgesprungen. Und dann stand ich da mit den ganzen Kühen. Ich <lacht> dachte mir nur so, oh mein Gott, nicht nochmal. Und in dem Moment kochen natürlich auch meine Emotionen hoch, weil ich mir einfach auch Sorgen mache, weil es super gefährlich ist auch, selbst wenn die Kühe nicht über den Zaun zurückspringen, aber der Hund mit den ganzen rennenden Kühen in der Wiese, ähm, ja und wenn ich dann so geladen bin und Lester dann eben davon abhalte, dann klar klingt meine Stimme natürlich schon streng, weil ich es in dem Moment natürlich auch sehr ernst meine und er reagiert, aber nicht freudestrahlend und deswegen mag ich das überhaupt nicht und ich weiß auch, dass Lester sich generell bei einer hellen, freundlichen Stimme sehr viel freundlicher fühlt, sehr viel, sehr viel besser fühlt. Ja, und es ist zum Beispiel so, dass äh, mein Papa, der hat schon eine sehr strenge Stimme und unser alter Hund eben, der, der hat auch super drauf gehört. Also der hat auf meinen Papa voll gut gehört und auf mich und meine Mama eben nicht so wirklich, hat man ja gesehen bei den Kühen. <lacht> ähm, Lester findet das aber eher seltsam. Also der kann das einfach nicht einschätzen. Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass das bei uns nicht so kennt. Also wie gesagt, wir reden eigentlich kaum mit ihm so böse, es sei denn, es ist wirklich so eine richtige Notsituation, wo es dann einfach passiert, aber prinzipiell sind wir beide nicht die Personen, die ähm, ja so rumschreien und rumkommandieren.
0: Ja, da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Sache mit der, ja, Autorität ist dein Papa in dem Fall ja dann wahrscheinlich schon gewesen und wenn er immer so mit dem Hund umgegangen ist, ja, hat er wahrscheinlich auch sehr authentisch immer das durchgesetzt, was er sich gerade so denkt und Deshalb wird es wahrscheinlich auch funktioniert haben, also gar nicht unbedingt wegen der strengen Stimme, sondern weil er eben sehr klar das gemacht hat, was er sich halt in dem Moment gewünscht hat.
1: Von dem Hund. Ja, genau. Er hat eben klare Ansagen gemacht. Ja.
0: Ach so, ja, dazu kann ich noch sagen dass es bei Jan schon besser funktioniert hat, jetzt als wir vor kurzem nochmal durch so eine Pubertätsphase gegangen sind. Da gab es echt eine heftige Phase, da kam man draußen manchmal nicht gut an Hatzen ran, ähm, weil er sehr viel gebellt hat. Ihn hat alles einfach irgendwie Angst gemacht und er hat sich dann aber leider immer dafür entschieden, einfach blöd draußen rumzupöbeln. Und ja, da muss ich schon sagen, da kam ich nachher mit den netten Sachen leider nicht mehr so durch. Also ich habe es auch versucht, ihn irgendwie umzulenken, dass er einfach was anderes dann zeigt in dem Moment, aber da war manchmal einfach so Chaos äh, und Ende im Gelände in seinem Gehirn da. Da hat Jan mir schon viel geholfen, weil da muss ich sagen, da war ich manchmal auch einfach dann nur genervt und schon auch mal überfordert, weil es ja, es ist ja auch einfach nervig, wenn das dauernd draußen so abläuft, man hat irgendwie gar keinen richtigen entspannten Spaziergang und da hatte Jan ihn schon besser im Griff, weil er ihm dann halt einfach die Grenzen gezeigt hat und ähm, da hat er bei ihm auch weniger gebellt ähm, ja, also da hat es schon irgendwie geholfen, aber da hat Jan sich zum Beispiel dann auch nicht so eine Gedanken gemacht wie ich, der hat das einfach durchgesetzt, hat einfach gesagt, sei jetzt leise und das hat dann halt auch irgendwie gefruchtet. ja ja, ist zum Glück jetzt wieder besser <lacht> Ja, irgendwann geht das ja auch vorbei.
1: Aber es ist, also es ist auf jeden Fall super anstrengend. Lester ist ja im Moment auch so. Und ähm, ja.
0: Ja, das ist die Pubertät. Jetzt haben wir das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also es ging so ein bisschen in die Richtung vom Thema, dass Männer die Erziehung nicht so ernst nehmen. Wollt ihr euch da vielleicht noch kurz zu äußern?
3: Ja, klar. Ähm ja, auf einer Seite schon, auf der anderen nicht. Äh wie gesagt, schon ähm, jetzt ähm, beim Spazierengehen oder so, da kann er auch ruhig mal ein bisschen weiter vorlaufen, da habe ich keinen Stress mit, aber so äh, Sachen wie jetzt rumpöbeln an der Line oder so, das muss jetzt nicht sein, also da muss man das schon dann hinerziehen, dass es halt einigermaßen läuft, weil sonst funktioniert das ja nicht.
1: Dazu muss ich einmal sagen, es ist nicht so, dass Lester bei mir nur hinten laufen soll, aber wenn ich sage, bei Fuß, dann ist das ein Signal, dass er eben auf meiner Höhe läuft, das haben wir auch eingeübt, also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach versuche, dass er bloß irgendwie hinter mir bleibt, sondern es ist einfach für uns ein gutes Signal, mit dem ich ihn an Sachen vorbeiführen kann. Und Felix sagt das immer und macht es nicht. Und das ist ein Problem, weil Lester dann nicht klar hat, was er genau tun soll. Und dann funktioniert es natürlich auch nicht in Situationen, wo es mir jetzt schon wichtig wäre, dass es eben klappt. Aber das, das klappt ist, bei mir auch. Ja, <lacht> aber es würde wahrscheinlich auch bei allen anderen Sachen funktionieren, wenn man es nicht immer ähm, sagen würde und dann nicht macht. Und das ist ganz oft so. Und an dem Punkt muss ich schon sagen, dass Felix das nicht wirklich so ernst nimmt. Er hat Tage... Da ist das so, da gibst du dir auch richtig Mühe und bist ganz ähm, ja, genau mit ihm, aber dann gibt es auch wieder Tage, dann wird die Leine dran gemacht und dann rennt er, also ist ja auch schon so, dass der Karabiner sich quasi hebt und das ist für uns immer so das Zeichen, ähm, also wenn das da an der Leine ist, dann soll er einfach nicht ziehen, er darf vor uns laufen, aber der Karabiner soll sich eben nicht heben und ähm, ja, auch das ist nicht immer so. Und dann macht Felix weiß eigentlich schon, wie er es schafft, das, das ähm, zu korrigieren, beziehungsweise Lester dann einmal zu zeigen, wie er es richtig machen soll. Ich weiß, dass er das kann, weil er das auch oft macht. Ähm, aber dann benutzt er auf einmal wieder doch noch was anderes. Dann bleibt er auf einmal stehen einfach und wartet, bis Lester sich von alleine umdreht und so. Und da ist einfach so eine
0: <lacht> so eine, Ja, es ist einfach da,
1: ist wirklich so eine Inkonsequenz drin, wo ich mir einfach immer denke, ja, kein ist klar, dass er das halt nicht so auf den Punkt macht, weil er da einfach nicht genau weiß, was Felix meint. Aber wie gesagt, er hat auch Tage, da ist, ist er total genau, und dann kommt auch immer wieder so ein Tag, da
0: machst du dann so <lacht> nichts halbes und nichts ganzes gefühlt.
3: Ja, das stimmt.
2: Ja, bei uns ist es im Prinzip genauso.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch bekannt vor.
2: <lacht> also hier drinnen nehme ich die. die Regeln oder seine Kommandos auch nicht so ernst. Wenn er sich jetzt hinsetzen soll und er macht noch ein, zwei Schritte daneben, dann habe ich da auch nichts gegen. Aber man kriegt dann einen von links dann doch mal auf den Deckel. <lacht>
1: Klingt,
0: <lacht> Klingt Sarah, das auch, als würde ich dich schlagen.
2: <lacht> Nein. Ich werde halt öfter darauf angesprochen, dass, wir, dass ich das dann vernünftig machen soll.
0: Ja, manchmal kann ich es mir nicht verkneifen. Nein, man, man macht
1: ja auch, ich habe echt viel investiert da rein, dass das funktioniert so und dann nervt's mich halt, wenn wenn Lester ähm, das personabhängig lernt, das soll er nicht, er soll ja lernen, dass es immer so ist, egal welche Person äh, ihn an der Leine hat, dass er bitte nicht da vorne drin hängt und zieht, es ist ja auch einfach nicht gesund für ihn so, also es gibt ja viele Gründe, warum das äh, blöd ist. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass er es nicht nur bei mir macht, sondern auch bei Felix und bei meinem Papa und bei meiner Mama, die alle mit ihm auch spazieren gehen. Das soll bei allen gleich sein. Da müssen es auch alle gleich machen.
0: <lacht> Aber das ist echt ein gutes Beispiel eigentlich auch mit dem, mit dem Sitz. Also mir ist es dann auch wichtig, dass Hudson dann auch sitzen bleibt, wenn ich ihm das gesagt habe, weil ich das einfach so brauche und auch gerade, also im Alltag denkt man dann immer, ja, okay, brauche ich jetzt gerade nicht, könnte wieder aufstehen, aber du kennst es ja auch, wenn man dann so Dummy-Training macht und man geht los und will den Futterbeutel verstecken und der Hund steht aber dauernd wieder auf, das will man dann ja auch nicht und dann ist, sind wir auch wieder dabei, dass es für den Hund natürlich klarer ist, wenn man das einfach immer so macht ja. und deswegen setze ich das dann halt schon um, ähm, und gestern hat äh, Jan und Hudson was geübt. Die wollten, glaube ich, Slalom durch die Beine machen. Ja, genau. Und er sollte sich am Anfang immer hinsetzen und dann natürlich erst aufstehen, wenn Jan sich mit dem Bein auch so positioniert hat, dass Hudson da durchpasst. Und er ist aber andauernd wieder aufgestanden <lacht> und dann immer dem Leckerli hinterher. Und es war ein Riesen-Chaos. Ich glaube, Jan ist einfach mehr über den Hund drüber gestolpert, als dass Hudson wirklich unter den Beinen durchgegangen ist. Und da habe ich dann auch schon den Unterschied gesehen. Ne? Also, dass Hudson das schon dann sich auch merkt. Aber Herrchen muss sich das nicht immer so. Ja durchsetzen, äh, durchziehen. Ja, das ist so. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist ja auch nicht schlimm. Also, Nein. ich glaube, man kann hier jetzt auch gerade ganz gut zusammenfassen, so von den Antworten, die ich gehört habe, dass wenn es um einfach Sachen geht, die wichtig sind, auch äh, für die Sicherheit des Hundes zum Beispiel, ähm, oder wie Felix gesagt hat, dass der Hund jetzt dauernd draußen nicht irgendwelche anderen, andere Hunde mhm. anpöbeln soll, dann, ähm, das ist einfach eine wichtige Regel und, ja, wenn das für die Jungs halt auch wichtig ist, dann ziehen sie es halt auch durch. Genau. Okay. Ja. Dann haben wir ja noch das Phänomen, was es ganz oft gibt, dass äh, Männer viel lieber mit dem Hund spielen, als irgendwas zu üben. Stimmt das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich spiele auch lieber mit dem Hund, als ihm irgendwie Regeln beizubringen oder etwas zu üben. Das macht mir halt irgendwie mehr Spaß. <lacht> aber falls ich ihm was beibringen soll, dann mache ich das natürlich auch gewissenhaft, aber Generell spielen macht mir auf jeden Fall mehr Spaß.
3: Ja, geht mir auch so. Jetzt heute Morgen auch, war Lester ja draußen im Garten und war so mit sich alleine beschäftigt eigentlich. Am Anfang hatte er sich ein Zergel aus der Box rausgeholt. Und äh, da habe ich mir dann auch gedacht, so jetzt gehst du raus und äh, spielst erstmal eine Runde mit ihm. Hm. Wir sind dann eher dafür da, Blödsinn beizubringen. Ja. <lacht> genau, ja. <okay. lacht>
0: mir fällt jetzt gerade so auf, wenn ich wirklich mal so ganz ehrlich in mich hineinhorche, dann trainiere ich eigentlich viel lieber was, als mit meinem Hund zu spielen. Also nicht, weil ich es nicht gerne mache. Wir spielen auch gerne mal, aber irgendwie gehe ich in diese Trainingssache voll auf. Also da bin ich dann voll stolz, wenn so am Ende des Trainings einfach auch irgendwie was Neues bei rumkommt, was er gelernt hat oder ja, weiß ich auch nicht. Das klingt jetzt voll böse, also nicht, dass ich nicht gerne mit ihm spiele, aber das <lacht> ist bei mir irgendwie andersrum. Es macht mir irgendwie mehr Spaß.
2: Klare Aufgabenverteilung. <lacht>
1: Ich mache äh, Spielen total gerne als ähm, Abschluss von einem Training, ich weiß nicht. Also ich mache schon, nicht übe auch gerne mit ja. Lester Sachen oder jetzt zum Beispiel gestern beim Longieren. Ich habe jetzt im Moment das im Garten aufgebaut, weil ja wegen Corona alles zu ist und so. Und wenn wir da ähm, was Neues, ein neues Hindernis eintrainieren oder an einer Stelle Schwierigkeiten haben, das wirklich schwer war für Lester, das dann zu verstehen und das richtig zu machen, wenn das dann vorbei ist und er es geschafft hat, dann nutze ich das, also dann gehe ich halt auch voll ab mit ihm, weil äh, ich dann auch mich selber freue, dass wir es geschafft haben und ähm, dann spiele ich auch
0: total gerne mit dem. Aber das, finde ich, ist dann auch ein schöner Moment, in dem ich dann gerne mit Hudson spiele, einfach als Belohnung, weil ich weiß, dass er sich darüber freut, wenn er, also wenn wir nicht nur mit dem Futterbeutel die ganze Zeit äh, arbeiten, sondern da halt eben auch einfach ein bisschen Spaß mit haben, so, ja. Ich finde, hat er sich dann halt auch mega
1: verdient, so. <lacht> ja. Soll ja auch Spaß machen. Dann haben wir uns noch als weiteres Klischee rausgeschrieben, dass Männer ungeduldiger sind als äh, Frauen. Und das kann ich sowas von bestätigen. <lacht> denn wenn ich mit Lester Fotos machen will, dann ist Felix absolut keine Hilfe, weil er die ganze Zeit rumnervt. <lacht> Wie lange dauert es denn noch? Und es dauert eben. Es dauert, bis, bis ich den Hund in die richtige Position gesetzt habe. Es dauert eben auch, dass, dass ich dann die Kamera eingestellt habe. Und ähm, nicht nur bei sowas. Auch bei bei anderen Dingen, bei Lernprozess, die das dauert eben ein wenig, bis Lester Dinge gelernt hat, zum Beispiel auch dieses Ruheüben, was wir äh, lange, lange gemacht haben und im Moment auch wieder machen, wegen der Pubertät eben, ähm, sich einfach irgendwo hinzusetzen und zu warten, bis der Hund wirklich runtergefahren ist und nichts zu sagen, einfach nur zu warten, bis er runtergefahren ist, das dauert, Letzt, wir haben, glaube ich, gestern eine halbe Stunde gesessen, wie gesagt, er hatte gestern keinen guten Tag. Bei aber mir wird dann
3: auch das Problem, dass ich dann auch irgendwann unkündig ja. werde. <lacht> weil ich dann auch irgendwann weitergehen will, auch bei den Fotos. Weil dann, ja. jetzt vor allem bei dem Wetter, dann wird die richtig kalt, wir stehen so rum. Das ist so ein Weichei, ne? Ja. Gestern haben wir dann da
1: gesessen auf so einem Holzstumpf, der so abgehackt war. Und mir passiert das irgendwie nicht, aber Felix. Weil du auch
3: eine fünf Meter lange Jacke ja, an hast.
1: Ja, ich weiß ja auch, was auf mich zukommt. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und Felix ist dann immer so, mein Popo ist nass. Meine Hose ist nass. Ich will jetzt nicht mehr. Jetzt weil muss ich mir mich noch dann auch Stunde immer hinsetzen muss, gehen. wenn wir warten,
3: weil ich nie stehen darf. Nein, weil es im <lacht> Sitzen für Lester auch
1: leichter ist. Mann, wenn du stehst, ist es doch klar, dass es irgendwie weitergeht. Und wenn du
0: dich hinsetzt, ist es viel einfacher. Und im Moment kann er es nicht im Stehen. Das kenne ich von ihr aber auch. Also Jan zieht sich auch erstmal nie wettergerecht an. <lacht> Also ich habe jetzt meistens immer schon noch ein zweites Paar Handschuhe dabei, weil ich sowieso weiß, irgendwann sagt er oh Mann, hätte ich mal hier mitgenommen. ist so typisch. Ja, und gerade dieses, wir machen das ja auch, dass wir uns dann irgendwie mal auf eine Bank setzen und ähm, ein bisschen Ruhe üben, einfach mal runterkommen. Oder wenn man jetzt auf einer Strecke ist, wo man sowieso vielleicht sich mal kurz hinsetzen und einfach mal die Aussicht genießen kann. Also ich mache das gerne, ähm, dann kenne ich das auch. Also wie du schon gesagt hast, der Hund soll sich ja dann auch ein bisschen runterfahren und man sieht das ja dann auch, wenn der Hund sich dann wirklich nachher langsam entspannt. Und Jan sagt aber auch, wenn er sich einfach nur hinsetzt, so ja, reicht es jetzt? Können wir denn jetzt weitergehen? Er ist doch jetzt entspannt. Und ich denke mir so, nee. bin aber
2: wirklich, wirklich sehr ungeduldig. Das muss ich zugeben, ja.
0: Ich habe das gestern gefilmt und das bestimmt auf drei Videos war. Lass uns jetzt weiter. Ja, habe ich auch ist mir auch aufgefallen, ich habe es auch gehört bei euch.
2: Aber mir wird halt auch <lacht> schnell langweilig, also ich muss mich dann irgendwie bewegen oder so also ich kann auch am ja. Strand nicht einfach rumliegen, ich muss irgendwas machen. Das, ich, das kann ich einfach nicht. Oh,
0: ganz schlimm, großes Drama bei uns, weil wir zusammen in den Urlaub fahren. Wir haben einmal zusammen Urlaub in der Türkei gemacht. Ich wollte ja. einfach nur meine Ruhe haben, am Strand liegen, mein Buch lesen. Ne? Wollen wir im Pool gehen? Wollen wir vielleicht Ball spielen jetzt? Ich, da haben mir auch gedacht, mache ich oder mit meinem Freund oder mit meinem Hund. Wollen wir jetzt was machen? Wollen wir Ball spielen? Oh. Versteckst du mir was, dann suche ich. Oh Mann. Ja, oh, also Jan kann auch ich. wirklich selber nicht so gut Ruhe halten, aber...
1: Dann ist das auch die perfekte Übung für euch. Genau. Um Gottes
3: Willen. Nee,
2: für
1: beide eine tolle Übung, ja. Ja, also halten wir fest, Männer
0: sind auf jeden Fall ungeduldiger. Voll
3: witzig, im Moment sind voll viele Sachen gleich bei uns.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja, auf jeden Fall fällt mir das aber auch bei Tricks auf. Also da glaube ich schon, dass Jan manchmal auch gerne hätte, dass es das einfach nach einer halben Stunde schon direkt klappt. Ja. <lacht> Na Felix, fällt dir noch ein Gegenbeispiel ein, oder? Nein. <lacht> okay. Okay, dann habe ich noch ein interessantes Thema. Und zwar geht es hier jetzt um die Emotionalität. Dass Männer einfach nicht so emotional dem Hund gegenüber sind und eher so ja aus dem Bauch heraus handeln. Also Jan ist auf jeden Fall nicht so emotional wie ich. Ähm ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das, ist manchmal ja, das hat man so halt in
2: der Pubertät schon mitbekommen. Allein, dass ich da schon strenger mit ihm umgegangen bin und nicht äh, so schnell nachgegeben habe.
0: Ja, du hast ja halt auch einfach irgendwie nicht so eine Gedanken gemacht. Genau. Also ich war dann, ja, vielleicht auch gar nicht unbedingt mit, mit den Emotionen dann beim Hund, ähm, sondern auch, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, was denken die anderen Leute jetzt, wenn der hier draußen die ganze Zeit so nervt und einfach mal am Kläffen ist.
2: Richtig, und ich habe einfach gemacht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, also, ich muss sagen, das ist auch ein großer mhm. Vorteil dann, weil ich bin zum Beispiel emotional, wenn es um so Tierarztbesuche geht, ähm, da, ich weiß nicht, ich gehe selber nicht gern zu Ärzten und dann mit meinem Hund zusammen irgendwie auch nicht. Und ähm, zum Glück jetzt es ihn ja meistens gut, also ist ein sehr gesunder, fröhlicher Hund. Aber wenn man dann mal hin muss, dann ist ja meistens irgendwas ähm, und ihn fühlt sich da auch nicht so mega wohl. Dann schicke ich einfach gerne Jan mit rein, weil der irgendwie ruhiger bleibt und ja, auch nicht so mitleidet mit dem Hund, wenn es ihm nicht so gut geht oder so. Also das ist auf jeden Fall so ein Thema, da merke ich das, dass ich da sehr emotional bin und das Hatzen da irgendwie so mein Baby ist und dann tut er mir irgendwie leid. Und dann bin ich halt selber auch in dem Moment keine gute Bezugsperson für meinen Hund, weil wenn ich mit meinen eigenen Nerven am Ende bin, dann schicke ich halt lieber Jan, weil der das dann irgendwie besser regeln kann.
3: Ja, bei uns ist das zum Beispiel so... Ähm wenn wir zum Beispiel mit Lester jetzt an Leuten vorbeigehen beim Spazieren zum Beispiel mit Hund, dann macht Jenny sich schon immer tausend Gedanken, dass er doch äh, ne, dass nicht schief geht und so. Und da mache ich mir zum Beispiel gar keine Gedanken, gehe einfach an den Hund-Mensch-Leuten vorbei. Hund-Mensch-Leuten? <lacht> an den, <lacht> an dem Hund und dem Menschen vorbei und mache mir da gar keine Gedanken, weil zum Beispiel so in solchen Situationen kann für mich nichts passieren, weil beide dann alleine sind. Aber da ist zum Beispiel Jenny auch schon äh, sehr gefühlsmäßig immer mit dabei. Und äh, ja, genau. Aber so Tierarztbesuch oder so ähm, nimmt Jenny, glaube ich, auch mehr mit als mich.
1: Ja. Ich will einfach, dass das Lester ähm, nie so unsicher ist. Und bei Ärzten und so ähm, hat das halt schon... Ähm das rührt eher daher aber, dass er ein ähm, Problem hat, wenn es in einem Raum so sehr halt und schallt. Und ähm, das ist irgendwie bei Ärzten meistens so, weil alles gefließt ist, weil es irgendwie, ja, einfacher sauber zu halten ist und so. Klar, da kann halt kein Holzfußboden oder Teppich sein. <lacht> aber, ähm, ja, deshalb fühlt er sich halt generell schon nicht so wohl. Und deswegen bin ich auch immer mega nervös vorher, weil ich einfach nicht möchte, dass er sich da so, dass er da so rumkriecht auf dem Boden und da halt Angst hat. Und, ja, das nimmt mich natürlich auch mit, weil ich will nicht, dass er da Angst hat. Und ähm, ich glaube, das würde bei Felix nicht so aussehen. Aber ich muss sagen, irgendwie mache ich trotzdem immer alle Arztbesuche. Oder ich gehe auch zu Physio mit Lester selber. Das machst du nicht. Ne?
3: Ja, da komme ich meistens nicht mit. Jetzt natürlich auch Corona-bedingt funktioniert das ja auch nicht. Aber du also, ne? vorher,
1: warst vorher auch nie dabei. Ja,
3: weil meistens <lacht> ist der Physio-Termin Freitags. Da habe ich zum Beispiel abends dann noch Fußballtraining. Ja.
1: Ja, ja, aber bei äh, Hundebegegnungen ist es auch auf jeden Fall. So, da habe ich aber eher davor Angst, dass, ähm, dass ich einfach meinen Erwartungen nicht gerecht werde und ich weiß, dass ich denen nicht gerecht werde. Schon vorher ist halt das Problem. Also ich möchte gerne, dass Lester ähm, genauso weiter neben mir läuft, auch wie bei normalen also Fahrradfahrern oder Menschen ohne Hund. Da geht es ja ganz normal, auch ohne Leine, schön bei Fuß, neben mir daher und ist einfach nett und lieb und um dass ich weiß, dass es das bei Hunden eben nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen ist das so, er will halt super gerne dahin und deswegen ähm, gerät er sehr schnell an seine Frustrationstoleranzgrenze und jault dann und bellt und was weiß ich. Und das entspricht einfach gar nicht dem, was ich einfach gerne haben möchte und das ist, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dann auch mega so das Problem damit, was andere Leute dann davon denken, obwohl ich die noch nicht mal kenne oder wahrscheinlich auch nie wieder sehe, aber trotzdem, ähm, keine Ahnung, ich kann ich schlecht beschreiben. Trotzdem habe ich vorher immer ein schlechteres Gefühl und das ist bei Felix halt gar nicht so. Also ähm, da bin ich wirklich viel emotionaler drauf. Da. Ja. ach es nervt mich auch.
0: Aber ist das dann so... Ist es dann so, dass die Hundebegegnungen bei Felix dann dadurch auch mhm. wirklich besser laufen? Er
1: jault auch bei Felix. Also, heute war es auch so, da hatten wir auch zwei Hundebegegnungen. Ja, jaulen,
3: ja, aber bellen, also gar nicht einfach. Ja, bei dir ja auch. Ja,
1: bellen ich. macht er wirklich selten, aber dieses. Er jault halt, weil, weil er dahin will. Also, er winselt dieses. Ja,
3: genau. <lacht>
1: und das wird dann auch immer lauter. Und wenn wir dann vorbeigegangen sind, dann dreht er sich halt dauernd um und versucht halt irgendwie noch dahin zu kommen oder auf die Geruchsspur zu kommen von dem Hund. Also, er schafft es einfach wirklich nicht. Ähm ja, einfach weiterzugehen, so. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist einfach
0: so ein Thema, da, ähm, ja, es nervt
3: mich es
1: wirklich.
0: <lacht> ich finde, das ist total interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, wenn du das erzählst, sich so denken, ja, mein Gott, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich finde, für mich hört sich das jetzt auch gar nicht so schlimm an. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Und ich glaube, dass ganz viel wirklich damit zusammenhängt, dass gerade wir jetzt, wenn wir die Ausbildung ja auch äh, gemacht haben, dass wir uns einfach denken, wir wissen, dass wir es besser hinkriegen können. Und du hast ja gesagt, du hast da auch die Erwartung an dich selber. Und so geht es mir auch klar, ist es ist mir dann irgendwie unangenehm, wenn andere Leute das so miterleben, aber mir geht es da auch nicht so drum, dass die das jetzt sehen, sondern dass ich einfach in dem Moment mit mir selber auch unzufrieden bin und dann kriegen es ja. einfach noch Leute mit so und dann denke ich mir, mein Gott, du willst halt Trainer werden, <lacht> so, es muss doch irgendwie klappen. Und naja, manchmal steigert man sich da rein und im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm. Ich habe das schon voll oft auch von Freunden gehört, dass ähm, ja, die einfach meinten, so, ja, das liegt einfach auch daran, dass du halt total hohe Ansprüche jetzt auch an dich und deinen Hund hast und das alles gar nicht so dramatisch ist, wie du vielleicht denkst.
1: Und das Ding ist ja auch, dass es irgendwie schon auch unsere Schuld ist, dass es jetzt so gekommen ist und ähm, ja, das ärgert mich einfach, weil ich halt jetzt auch weiß, wieso das so gekommen ist und ähm, eben auch weiß, wie äh, lange es dauert, das halt wegzukriegen, weil ähm, ja, Lester einfach gelernt hat, dass bei anderen Hunden Aufregung herrscht und das sitzt wirklich sehr, sehr tief, weil wir es ähm, ja in der Welpenzeit, in der Junghundezeit so gehandhabt haben und ja, das ist halt so das grundlegende Problem an der Geschichte. Es ist schon ein Thema, wo ich äh, ja echt dran zu beißen habe. Und Felix ist es einfach, weiß nicht, der lässt ihn dann halt jauen, geht halt weiter und dann ist es gut. So, es sind zwei Sekunden, da ja. denkt er dann so, ja, ist jetzt halt vorbei. <lacht> Aber ich denke da den ganzen Spaziergang noch drüber nach und denke dann, Mann, was hast du denn schon wieder
0: alles falsch gemacht und so. Ja, ich kenne das. Ja, eigentlich ist es ja auch total doof, dass man sich dann andauernd immer noch Gedanken macht, ähm weil ich meine, damals sind wir einfach noch keine Trainer gewesen. Und wir wussten halt auch einfach nicht, dass das so kommen kann. Sonst hätten wir es ja auch verhindert. Weil ja. ähm, bei Hudson ist es ja ähnlich. Der hat auch gelernt, dass Hunde einfach viel Spaß bedeuten. Ähm, ja. Darf ich ja, machen? und äh, okay. ja, jetzt können wir es halt irgendwie auch nicht mehr ändern. Also eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, da jetzt so oft drüber nachzudenken. Ähm, Jenny, kennst du das auch manchmal, wenn so Situationen jetzt auch passieren, die irgendwie doof laufen mit dem Hund, dass du dir auch schon mal so gedacht hast... Oh, der vertraut mir irgendwie gar nicht, voll schade, jetzt bin ich voll enttäuscht von mir selber und von meinem Hund. Und warum ist das jetzt so doof gekommen? Und ja,
1: kennst klar. Kennst du sowas auch? Ja, ja, klar. Jetzt. Also ich kenne auf jeden Fall Situationen, wo ich mir denke, man, er vertraut er mir nicht. Halt Gerade das, was ich nochmal beim Tierarzt und so gesagt habe, da habe ich das schon sehr doll. Aber bei den Hundebegegnungen liegt es, ich glaube, das liegt woanders dran.
0: Ja, stimmt. Also deswegen, das war jetzt auch nicht unbedingt darauf bezogen, sondern generell auch so ähm, Worauf will ich eigentlich hinaus? Ähm, Jan, hast du, hast du dich das schon mal gefragt? Wenn jetzt sowas passiert ist, denkst du dann darüber nach und denkst du so, ja, muss ich ja irgendwas verkehrt gemacht haben, mein Hund vertraut mir nicht? oder? Nö. Gar nicht, ne?
2: Nö, also ich denke da absolut <lacht> nicht
3: dran.
0: Ja, so lebt sich auf jeden Fall leichter, würde ich mal ja. sagen. Da können wir uns dann wohl von Felix und Jan mal eine Scheibe abschneiden. Ja. Klar ist es meistens, wenn man sich jetzt so sagt, oh Mann, der Hund vertraut mir gar nicht. Ich glaube, das sagen sehr oft einfach sehr emotionale Personen und in den meisten Fällen wird es gar nicht so stimmen. Ähm, Na, ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube, dass wir über dieses Thema auch noch ganz viel sprechen könnten. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Jenny und ich da ein kleines Projekt geplant haben, was gerade diese ganzen emotionalen Gedanken angeht, die ja meistens auch dann Frauen betreffen, die einen Hund haben. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt gar nicht weiter ausschweifen. Für mich war es einfach mega interessant, dass Jan jetzt auch so direkt gesagt hat, nö, <lacht> habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. <lacht> Ja, finde ich auch echt. Ich will halt einfach mit meinem Hund spazieren gehen, so, mir doch egal.
2: Ja, das denke ich halt. Wenn ich mit dem Hund rausgehe, denke ich, ich will mit ihm spazieren gehen. Und wenn ich draußen bin, denke ich, ich gehe mit ihm spazieren. Dann mache ich <lacht> mir auch nicht Gedanken über was anderes, sondern, ja, Männergedanken halt. <lacht>
0: Ja, und wenn irgendwas doof war, dann sagst du einfach, ja, pf, pf, lief ja. heute nicht gut, machen wir doch wieder. <lacht> Geht weiter. Ja, da wie gesagt, da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen was von abgucken, von dieser Einstellung. <lacht> Mit diesen Worten gehen wir jetzt ganz kurz in die Pause. Für euch endet hier der erste Teil der Männerfolge. Wenn ihr wissen wollt, was Felix denkt, welche Hunderasse Jenny wäre und euch unsere lustigen Outtakes interessieren, dann hören wir uns gleich im zweiten Teil dieser Folge wieder.
2: Bis gleich.